0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu den Streaming- und TV-Tipps des Monats August in die Fernsehkritik der Podcast. Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir schauen heute schockverliebt auf die wunderbare Apple-Serie Mr. Corman. Doch was ist eigentlich so gut daran? Das ist gar nicht so leicht zu ergründen, finde ich. Danach folgt unser Paranoia-Blog mit dem Netflix-Film Beckett und der Arte-Serie Die Schläfer. Zwei ambitionierte Formate, in denen Menschen auf sehr unterschiedliche Art verfolgt werden. Wer Zauber und Wirkung von Popmusik mal anders verstehen lernen will, sollte Mark Ronsons ungewöhnliche Musik-Doku, es ist eine Doku, Watch the Sound with Mark Ronson auf dem Zettel haben. Und am Ende fragen wir uns dann noch, was fasziniert die Leute eigentlich so sehr am Genre True Crime? Wir tun dies auf Jans Wunsch hin, am Beispiel der Sky-Produktion Schwarze Schatten über den deutschen Massenmörder Nils Högel. Herzlich willkommen, Jan. Hallo, Erik. Durchgeimpfte Grüße hier aus meiner Sprecherkabine. Prima. Und äh, wir legen los mit Mr. Korman. Normalerweise unterhalten wir uns ja, ähm, um den Spannungspegel hochzuhalten, nicht darüber, wie wir ein Format fanden. Aber bei Mr. Korman, äh, deswegen auch schon meine, mein kleiner Hinweis, in der Anmoderation äh, haben wir uns beide schon geoutet, dass wir es ziemlich gut fanden. Ähm, ja, Jan, erzähl doch mal was über Mr. Korman. Was, Worum geht es da? Wo läuft das? Das läuft bei Apple Plus ab äh, heute, glaube ich, ne? ist heute der sechste, achte. Genau, sechste, achte.
1: Genau, sind zehn Teile, so unterschiedlicher Länge, so zwischen äh, so Anfang 20 und Ende 30 Minuten, glaube ich, die von einem Lehrer handeln namens Mr. Corman, also Josh Corman, der ein verhinderter Musiker ist. Also es wird nicht so ganz klar in den Teilen, die ich bislang gesehen habe, ob er tatsächlich äh, das Zeug zum großen Star gehabt hätte. Aber er, ist, er hat einen großen Musikraum in seiner Wohnung, wo irrsinnig viel Zeugs rumsteht. Und er ist offenbar ein sehr talentierter Musiker gewesen, der sich jetzt mehr oder weniger durchschlägt als äh, Lehrer einer fünften Klasse an einer amerikanischen Highschool. Ähm, und... Es wird von Anfang an klar, dass er in diesem Leben extrem unglücklich ist. Also seine seine Schüler und Schülerinnen geben ihm von von Anfang an sehr viel Saures. Er kommt nicht so richtig mit denen klar. Sein Leben ist irrsinnig langweilig. Seine Frau hat ihn gerade verlassen oder seine Freundin. ich weiß gar nicht, ob die verheiratet seine waren. Seine
0: Freundin, ja. Seine Freundin auch Musik gemacht hat.
1: Jetzt wohnt er mit seinem äh, besten Freund zusammen, mit dem er aber auch ein komisches Verhältnis hat. Das ist nicht so richtig, äh, ist nicht so richtig so ein dickes Freundschaftsverhältnis. Und er äh, äh, lebt so ein bisschen in seinen in seine leicht verpatzte Gegenwart hinein und arbeitet dann nach relativ kurzer Zeit so etwas heraus wie Panikattacken. Also er beginnt an seinem, äh, an seinem Alltagsleben richtig zu leiden, was äh, sich in den nächsten Folgen als halt fortsetzt. Also es steigert sich, er fängt, fängt an, diese, äh, diese, diese Panikattacken, diese Depression, alles was damit so zusammenhängt zu akzeptieren, was ja schon mal ungewöhnlich ist, äh, begibt sich in Therapie und wir begleiten diesen, äh, diesen Josh Corman, der hier Mr. Corman heißt, um das ein bisschen zu abstrahieren dabei, äh, wie er versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Und wie schwer das aber auch ist, das Leben äh, in, in einer Gesellschaft in den Griff zu bekommen, die so extrem auf Leistung gepolt ist und auf, ähm, auf da darauf deine Träume zu erfüllen und bloß an deinen eigenen Zielen nicht zu scheitern. Und das stammt von Joseph Gordon Levitt, mhm. ein äh, relativ populärer Sch äh, Schauspieler, also ein Hollywood-Schauspieler, der äh, wirklich sehr aktiv ist, sehr viel macht. Und hier hat aber, glaube ich, das erste Mal tatsächlich so eine große Serienrolle unter eigener Regie, äh, auch nach eigenem Drehbuch. Also das ist alles von diesem äh, Joseph Gordon-Levitt gemacht, inklusive einiger Gimmicks, die ich wahnsinnig spannend finde. Nämlich, dass äh, zum Beispiel diese Folgen Einsteigen und Aussteigen äh, in, in so einer... So einer fast schon dadaistischen Übersteigerung der Realität. Das mündet da manchmal in so etwas wie Musical-Sequenzen. Er singt dann quasi in die Kamera, wie sein Leben gerade läuft. Und das ist alles, das ist so ein Mischmasch aus, aus, aus so einer Groteske, einem melodramatischen Porträt eines, eines All-American-Losers mit Panikattacken, aber auch einer guten Gesellschaftsstudie darüber, wie sich solche Menschen halt versuchen, in einer Leistungsgesellschaft wie der
0: Amerikanischen zurechtzufinden. Und es wird, das hast du jetzt völlig unterschlagen, aber als Komödie verkauft. Ne? Also die neue Apple-TV-Plus-Komödie Mr. Corman heißt es überall. Und, ähm, also ich habe nicht gelacht, an keiner äh, Stelle. Ja. Aber man, man hat manchmal
1: schon so eine gewisse Leichtigkeit. Also ich, ich gucke mich ja nicht an, ich habe keinen Spiegel vor der Nase, von daher weiß ich nicht, was meine Mimik macht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da manchmal so ein Lächeln rüber huscht in seiner, in seiner in der ganzen Dramatik dieser, dieser Charakterzeichnung.
0: Also ich... Es gibt ja diesen etwas bekloppten Begriff Dramedy, ähm, wo halt Drama und Comedy zusammenkommen. Ich finde schon, das passt da ganz gut. Ähm, ich kenne den ähm, Joseph äh, Jordan-Levitt eigentlich schon seit seinem, ja für mich war es der erste Film, ich glaube es war nicht sein erster, aber es war so eine Art Durchbruch, das war diese wunderschöne ähm, Rom-Com ähm, 500 Days of Summer, mit Zoe Deschanel, ich weiß nicht, ob du die damals gesehen hast. Nee. So eine Liebesgeschichte, die auch irgendwie, ist schon so lange her, irgendwie rückwärts erzählt wird. Oder ähm, es war jedenfalls, es ist ein Film, den man den man sehr empfehlen kann, aber ähm, Joseph Gordon Levitt, mittlerweile 40 Jahre alt, hier, Showrunner, Autor und Hauptdarsteller, ähm, den kennt man eben auch als Schauspieler aus Filmen wie The Dark Knight Rises. Da hat er John Blake gespielt, oder er hat den Edward Snowden in, in Oliver Stone Snowden gespielt. Also, es ist schon ein Schauspieler, der so richtig eigentlich in Hollywood auch unterwegs ist. hat so ein lustiges Knautschgesicht, wo mhm. man nicht so genau weiß, ist der Typ eigentlich jetzt klassischer, gut aussehender Leading Actor oder, oder ist er irgendwie ein skurriler Typ? Naja, er hat hier so ein, so, ein, so, ein, so ein Gesicht, durch das man so durchblicken kann. Also ja, wirklich ich so, so, es so, ein, so ein fantastischer Schauspieler. Bitte. Ich finde, ich finde, er ist ein fantastischer Schauspieler. Hier allemal.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich diese Snowden-Geschichte habe ich gesehen, aber ich habe ihn da jetzt gar nicht so, so abgespeichert als, äh, als als Kern der Geschichte, sondern ja. die Geschichte war gut.
0: Also was ich ähm, ich finde es wirklich sehr spannend. Wir, wir können ja gleich mal darüber reden, was wir so gut fanden. Aber ich habe nur eine Kritik gelesen zu Mr. Corman, der ja, ähm, wir zeichnen heute am 6. August auf, der die, die Serie mit zehn Teilen erscheint, also heute bei Apple TV+. Plus. Und ähm, in der neuen TV-Spielfilm gibt es den berühmten Daumen zur Seite. Also sprich, die Kollegen oder der Kollege oder die Kollegin war nicht komplett begeistert. Und dann die Kurzeinschätzung, Achtung, anstrengende Psychostudie mit tollen Fantasy-Momenten. Das klingt für mich so, als hätte man noch irgendwas Positives gesucht und dann wahrscheinlich die Fantasy-Momente, also diese Visionen, die er hat. Ähm, sag mal, ja, das war ja noch ganz gut, aber der Rest ist einfach nur anstrengend. Kannst du das nachvollziehen, Jan, dass man die Serie irgendwie nervig oder anstrengend findet? Also ich finde sie, je mehr man guckt, desto süchtiger wird man danach und man möchte eigentlich immer weiter schauen, was in diesem Leben von Mr. Corman passiert.
1: Also ich, ich befürchte ja jetzt mal, dass die Redakteure oder Redakteurinnen, die das geschrieben haben, bei der TV Spiel für eine andere Serie geguckt haben, das kann ja auch mal passieren. Ich finde sie weder anstrengend, im Gegenteil, ich finde sie unglaublich ruhig in ihrer in ihrer Charakterzeichnung, in ihrer Gesellschaftsstudienzeichnung. Ich finde, was auch einfach durch ihn lebt, diese diese Tatsache, dass er mit so, einem, mit so einem Lächeln durch durch die Katastrophe wandert. Er hat auch immer dieses diese diese Momente, wo er gefragt wird, ist alles okay mit dir? Und er sagt dann immer, lächeln, mir geht's gut, aber in Wirklichkeit geht geht bei ihm alles schief gerade. Und er ist ein er ist ein mentales Chaos. Und trotzdem hält er immer, sie versucht immer diese Fassade aufrecht zu erhalten. Und ich finde, ja. das ist in einer unfassbaren Ruhe dargestellt und im Gegenteil überhaupt nicht hektisch. Und es spiegelt, glaube ich, auch genau das wieder, was diese Serie zum Ausdruck bringen will. Also was er nach eigenem Drehbuch zum Ausdruck bringen will. Nämlich dieser, ähm dieser Anspruch an den Menschen in einer Gesellschaft die sich ständig selbst wiederholt äh, ständig selbst überholt trotzdem ähm, zu versuchen so ein gleichmäßiges Tempo zu halten und das ich, ich finde das spielt da mit, äh, mit, mit so viel liebe zu dieser figur und auch mit so viel so viel empathie für seine, für seine Macken und für seine, für seine Abgründe das überhaupt nicht, überhaupt nicht anstrengend ist. Und was ist, also wirklich mal gar nicht. Ist es irgendwie, war das, was haben Sie geschrieben? Fantasy oder sowas? Ähm, anstrengende Psychostudie mit
0: tollen Fantasy-Momenten. Das ist nichts Fantasy. <lacht>
1: also es ist halt tatsächlich so, er spielt ein bisschen mit dem Faktor Musik, weil ja der, weil Mr. Corman eben auch einfach ein Musiker ist, ja. der, der sich danach zurücksehnt und auch wieder anfängt äh, zu musizieren. Ähm, allerdings nicht mehr mit diesem Anspruch wie vorher, wahrscheinlich seinen, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten und ein Riesenstar zu werden, sondern, sondern er, er liefert sich sozusagen in seiner kleinen Musikkammer den Soundtrack zu seiner eigenen Serie, zu seiner eigenen Charakterentwicklung. Genau. Und das wird manchmal so ein bisschen überplustert, also indem er dann auch mit seiner Mutter irgendwie Duette singt und so. Und dabei in die Kamera guckt, das ist nicht, es ist natürlich ein bisschen drüber, aber es ist ungefähr das Gegenteil von Fantasy,
0: weil das extrem in der Realität verhaftet bleibt. Ja, ist. ich glaube, wenn man das liest, denkt man auch, es wäre eine dieser überdrehten, grellen Serien, mit denen ich auch oft meine Probleme habe. Nichts ähm, da. Nee. Ist es aber überhaupt nicht. Es ist eigentlich eine sehr bodenständige Serie, die den Charakter oder die Charaktere sehr ernst nimmt. Das ist eine Serie, in der sehr viel geredet wird. Er mit seinen Freunden, mit seiner Mutter, mit seinem Kumpel, mit seiner... Es gibt eine Folge, die widmet sich nur der Wiederbegegnung zwischen ihm und seiner Ex-Freundin, der Sechsten. Und diese Serie, was ich auch an der fantastisch finde, ist Sie versteht es immer wieder zu überraschen, also immer dann, wenn man denkt, aha, ich weiß jetzt, wo der Hase langläuft, keine Ahnung, in der zweiten Folge ist es, glaube ich, da begibt er sich in Therapie, dann denkt man, das wird jetzt eine Therapieserie, aber das war es dann eigentlich schon. Dann kommt, ich glaube, es ist die vierte Folge, die heißt Mr. Morales, das ist sein Freund und Mitbewohner, die wird dann einfach komplett mal aus der Perspektive von dem Mitbewohner erzählt, wo dann der Mr. Corman eigentlich, glaube ich, nur ganz kurz auftaucht und einfach mal dann dessen Leben als Gegenentwurf zu dem von Mr. Corman dargestellt wird, weil der hat eigentlich auch ein total hartes Leben äh, als Paketbote und geschiedener Vater von einer total nervigen pubertierenden Tochter, aber der ist halt ähm, ganz anders drauf, der nimmt die Sachen, die schweren Sachen positiv, im Gegensatz zu Mr. Corman, der eben so der klassische Krübler ist und ähm, Allein solche, solche Seitensprünge in der Serie habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Also man kann praktisch mit jeder neuen Folge äh, davon ausgehen, komplett überrascht zu werden, weil was ganz anderes passiert oder eine ganz andere Ästhetik angewendet wird, als man es ja bis jetzt so dachte, dass es, wie es laufen würde. Und das finde ich, weil ja trotzdem immer alles auf dieses Leben von Mr. Corman ähm, zentriert bleibt, wahnsinnig spannend und ähm ja, es macht wirklich süchtig, finde ich, dazu zu schauen. Aber
1: nimmt sich auch selbst nicht zu ernst. Das finde ich so toll daran. Das ist dieses dieses means nothing goes nowhere. Wie dieses Licht auf den Kommandobrücken von irgendwelchen. Äh Fernsehraumschiffen, ich glaube, ich habe den Vergleich schon mal gebracht, So, das, da blinkt ständig irgendwas, aber man hat nicht immer das Gefühl, dass dieses Blinken irgendwo hinführen muss oder dass das eine wichtige Maschine in dieser Geschichte antreibt, sondern dass es einfach ein Blinken ist, das man wahrnimmt und man kann mal kann mal gucken, was hat es denn damit auf sich und dann hat es manchmal was mit ähm, damit auf sich, manchmal hat es nichts damit auf sich. Einige Geschichten sind unglaublich wichtig oder so Seitenstränge sind unglaublich wichtig für die Geschichte. Andere verpuffen einfach so ein bisschen so im Raum und dass äh, diese diese ähm, diese Möglichkeit für, für, den Zuschauer und die Zuschauerin, sich da seine eigene, sich da seine eigene Deutung herauszuholen, die schafft diese Serie wirklich hervorragend. Also allein schon deswegen kann man das auch so, so, so nett in sich reinlaufen lassen, obwohl es um so etwas Dramatisches geht wie, äh, wie psychische Krankheiten, die ja bei ihm enorm durchschlagen.
0: Ja, wobei ich weiß nicht, es gibt ja einige Serien, die mit psychischen Krankheiten so also als zentralem Thema äh, aufmachen. Da Der neue Megatrend haben wir ja heute haben wir auch jetzt in dem Podcast schon mal drüber gesprochen ich finde nicht dass das so extrem im Mittelpunkt steht das ist ein Aspekt aber es ist jetzt keiner wo man sagt das rangt sich jetzt alles irgendwie um die Therapie von Mr. Corman. ich finde es ist eine Serie die hervorragend geschrieben ist also die Dialoge und ja das ist jetzt so eine Mischung aus Mumblecore also so eine so eine dass man denkt so das ist so der Realität direkt abgeguckt, aber dann auch irgendwie ziemlich kunstvoll getrechselt. Es ist eine Serie, die schon auch wo sehr viel ähm, ja, scharfer Verstand drin steckt. Das liegt auch eben an der Figur Mr. Corman. Mich hat äh, die Figur ja so ein bisschen an Mr äh, an ich sage auch schon Mr an Greenberg, den Film Greenberg von Noah Baumbach mit Ben Stiller erinnert. Kennst du den vielleicht?
1: Ich weiß, dass es den gibt, aber gesehen. Ja, das ist
0: ich finde das ist ja so einer meiner Lieblingsfilme, auch wenn der im Övre von Noah Baumbach immer so ein bisschen als naja, nicht so einer seiner Stärksten äh, gesehen wird. Ähm, Mr. Greenberg ist eben auch so ein, äh, Mr. Greenberg, Greenberg, also Ben Stiller, ist eben auch so ein Stresser. Ein Mensch, der sich ständig beschwert und alles hinterfragt und äh, ständig Beschwerdebriefe irgendwo hinschreibt äh, an Dinge, die man sowieso nicht ändern kann. Und so ein bisschen so ein Charakter ist eben auch der Mr. Corman, finde ich, ne? also der sich bei, mit irgendwelchen Empfangsdamen in sinnlose Diskussionen verhakt, mhm. wie man jetzt in ein Gebäude reinkommt und was man da machen muss und so. Das hat auch, das hat auch so einen bitteren Witz, finde ich, irgendwie. Ne? Also er ist so eine, wirklich eine tragikomische Figur, ähm, die man aber auch irgendwie total mag, finde ich. Irgendwie. Ich mag ihn. Ich mag Mr. Corman. Also Mr. Common ist unsere Empfehlung... Ähm, für diesen Monat. Ähm, haben wir schon gesagt, ne? zehn Teile, so also, ja, 30 Minuten roundabout. Und ähm, das Besondere ist allerdings, wenn ihr Apple TV Plus bekommt oder vielleicht, weil ihr ein Apple-Gerät in den letzten zwölf Monaten gekauft habt, habt ihr es ja ein Jahr kostenlos. Also es sieht wieder so aus, als würden wir hier Werbung machen für Apple. Das tun wir eigentlich nicht. Aber es kommen tatsächlich in letzter Zeit ziemlich gute Serien da. Und hier ist es so, dass ähm, am 6.8. die ersten beiden Episoden von Mr. Corman da starten. Und ähm, danach kommt eine Episode wöchentlich gibt es ja auch diesen Turnus und äh, ja. Verrückt, wie Fernsehen. So wie früher Fernsehen, genau. Ja, das war unsere heiße Empfehlung zu Mr. Corman und jetzt kommen wir zu unserem Ein-Mensch-wird-verfolgt-Blog mit den beiden Filmen Beckett. Ähm, startet bei Netflix am Freitag 13.8. Und der tschechischen HBO-Serie Die Schläfer, äh, die gibt es für jeden frei empfangbar bei Arte, aber da kommen wir jetzt im, äh, im zweiten Gang zu. Wir starten nämlich mal mit dem Netflix-Film Beckett, der ist mit ähm, Tenet-Star John David Washington, dem Sohn von Denzel Washington, und ähm, ja, er spielt ähm, einen Amerikaner, der ähm, mit seiner Freundin ähm, ja eine Europareise macht und gerade in Griechenland ist. Ähm, die Freundin wird gespielt von der wunderbaren Alicia Vikanda. und äh, man sieht also einem verliebten Paar dabei zu, wie sie ihren Urlaub genießen und dann ähm, sind sie mal auf der Autofahrt zu einer nächsten Location, die sie anstreben und äh, per Sekundenschlaf äh, ja, äh, geht es eben in einen großen Car-Crash und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es schon, ich glaube, man muss es einfach verraten, seine Freundin scheint in diesem Autounfall zu sterben, er kommt ins Krankenhaus und ähm, als er wieder aufwacht und ähm, ja, von diesem äh, Crash sich erholt, äh, kehrt er an den Tatort zurück, also da, wo dieser Unfall stattgefunden hat und äh, dann beginnt ein, ein Manhunt, also eine Verfolgungsjagd auf ähm, diesen Becket. das ist eben auch der, so heißt der Protagonist und ähm, ja, ähm, Beckett ist ein ähm, Netflix-Film, der auf dem Fe Filmfestival von Locarno als Eröffnungsfilm lief. Er ist von Ferdinando Cito Filomarino, ein 1986 geborener italienischer Regisseur. Und ähm, ich sag mal, das ist ein Film, der so an Paranoia-Thriller der 70er Jahre wie äh, Die drei Tage des Condor, Zeuge einer Verschwörung oder der Dialog, also diese, diese, dieses große Jahrzehnt des Paranoia-Thrillers erinnert, wo, man, wo ein Mensch in, ein, in die Mühlen eines Systems gerät, was irgendwie schwer durchschaubar ist äh, und äh, ja, im Prinzip einen Film lang auf der Flucht ist. Wir werden gleich noch darüber sprechen, was das Ganze mit dem anderen Film bzw. der Serie, Die Schläfer, zu tun hat, aber ja, ich würde dich jetzt doch erstmal fragen, Jan, wie fandst du denn. Beckett. Also ich, ich fand zunächst mal den, den
1: Darsteller John David Washington fand ich sehr überraschend, so. das, weil, weil ich habe von dem halt auch äh, wahrgenommen, dass der war ja wohl mal Footballspieler und ja. äh, ist auch eher für robuste Rollen bislang glaube ich bekannt gewesen und spielt hier ähm, so, eine, so eine ganz ruhige ähm, melodramatische Traurigkeit in der, bei beim Versuch aufzuklären, warum seine Freundin gestorben ist beziehungsweise sterben musste womöglich und äh, das, das macht er das macht er sehr 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 glaubhaft finde ich also dieser, dieser, dieser Verlust diesen Verlust spielt er wirklich sehr glaubhaft ich will allerdings dass dieser äh, Film mit mit jeder Minute mehr in, in so eine, in so eine Action Schiene abgleitet die gar nicht so sehr auf Wirkung gebürstet ist da geht's nicht darum dass es das nur Effekthascherei ist aber er entwickelt äh, fast so eine Art von Superkräften im Kampf mit Leuten, die ihm Böses wollen und äh, haut sich durch die wildesten Schlägereien, entwaffnet Menschen, die äh, die ihm körperlich überlegen sind und offenbar auch trainiert darin sind, andere Leute zu entwaffnen. Äh, das, das, ich finde, das, das äh, übergeigt mit der, äh, mit der Zeit ein bisschen. Ist aber trotzdem, wie ich eben meinte, keine Effektascherei. Ich finde, das ist diese, diese äh, Verfolgungsjagd über 90 Minuten, die ganz verschiedene Facetten aufweist, wo ganz verschiedene Leute mit involviert sind. Das geht bis in die Botschaft hinein, wo er, wo, wo er früher oder später merkt, er kann niemandem vertrauen. Alle Leute sind potenzielle Feinde oder potenzielle Gegner. Das finde ich, das, mir ist es manchmal ein bisschen zu viel Action. Es löst sich aber darin auf, dass es sich nicht auflöst. Ich finde ganz am Anfang, so dass das Ende, ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, ist ein, ist ein absolutes Anti-Ende. Das äh, könnte genauso gut eine Szene mitten im Film sein. Und dadurch finde ich, verliert es ein bisschen diese, ähm, diese Berechenbarkeit des klassischen Action-Blockbusters, die immer auf, ein, auf eine Weltrettung oder auf eine Lösung aller Probleme hinsteuert. Und deswegen ist es ein Actionfilm, der gar nicht so sehr gar nicht so sehr Action-Thriller Action, Action Abgründe aufweist. Deswegen fand ich den ganz gut und ich finde es gut, dass er nur 90 Minuten lang war und er ist nicht keine 90 Serie. 90 Minuten lang. <lacht> Bitte? ja genau. Er ist,
0: also, ist glaube ich, 117 oder 114 Minuten lang. Ist das so also lang? es geht schon Richtung zumindest ein Dreiviertelstunde. Nein, du lügst. Ich, ich dachte, das war vielleicht war er so kurzweilig, dass du ihn irgendwie. Ich war äh,
1: jetzt, ich habe mich jetzt eben gerade, ich bin offenbar doch Actionaffin. Ja. Ähm, ich finde ja, ich würde ja die, die Referenzen äh, fast noch ein bisschen niedriger ansetzen, also von den äh, von, von der, oder früher ansetzen von den Zeitaltern her, weil eigentlich erinnert er mich eher so an so einen Film wie ähm, Der unsichtbare Dritte mit Cary Grant. Ja. Nur dass er darin halt so eine Art äh, Bruce Willis spielt in Die Hard. Also er wird auch, mit glaube ich, mit jeder Action-Szene kriegt er eine Wunde mehr.
0: Ja, das hat mich auch daran erinnert, an Bruce Willis. Also einfach
1: noch viel dramatischer. Also der hat so viele so viele ähm, glatte Durchschüsse, glaube ich, später im Leib, dass äh, normalsterbliche eigentlich daran längst auf der Intensivstation leben müssen äh, liegen müssten, aber auch das ist irgendwie okay. Also es ist halt, das ist Action Genre, da kann sowas passieren, da entwickeln die Leute durch Adrenalinausschüttung auch mal besondere Fähigkeiten und Skills, aber äh, es ist eigentlich nicht nicht gerade mein klassisches Genre, aber ich bin dadurch echt gut unterhalten
0: worden. Es ist, ich finde du, du bürstest es jetzt ein bisschen sehr, finde ich, äh, auf das Action-Genre, weil ähm, ich glaube, dass der Film von seiner Ambition her eigentlich ähm, zwar mit Action-Elementen arbeitet, aber eigentlich was anderes will. Du hast ja schon äh, Alfred Hitchcock erwähnt, also diese ganzen Paranoia-Zwiller der 70er, ähm, die haben natürlich einen Vorläufer, ne? also du hast schon der unsichtbare Dritte erwähnt, es gibt, Hitchcock hat ja noch mehr Filme gemacht, die in die Richtung gehen. Der Mann, der zu viel wusste, oder North mm. by Northwest. Äh, praktisch dieser Topos, dass ein Durchschnittsamerikaner unversehens in undurchsichtige Verschwörungs- oder Politinträgen gerät. Ja, ganz, also, ganz kurze Unterbrechung. Ist North by Northwest nicht der unsichtbare Dritte? Ah, ja.
1: Ich habe also, ich fand ja auch mal genau. halt der typische deutsche, ja, typische ja. deutsche äh, Titelverquarkung, so, Gut, aber ich glaub, Wir haben
0: jetzt nicht schnell gegoogelt. Wenn wir jetzt nee. Bullshit geredet haben, dann habt ihr uns damit überführt, aber Du magst recht haben, genau. Egal, ich wollte jetzt auch nicht klug scheißen. Aber äh, fest steht, dass natürlich Hitchcock für diese ganzen äh, Paranoia-Thriller-Regisseure der 70er, also Coppola und so weiter, das ist natürlich wie für viele Regisseure ein großes Vorbild gewesen. Ich glaube auch dieser noch recht junge Italiener, der den Film gemacht hat, ähm, Beckett, äh, der ist auf jeden Fall äh, davon inspiriert. Ich habe auch extra noch mal ins Film-Lexikon geguckt, Paranoia-Thriller der 70er, da steht... Ein Metagenre, das meist als Thriller mit fantastischen Elementen, Ohnmachtsgefühle des Individuums in der modernen Welt wie soziale und politische Krisen und Bedrohungsszenarien in Form umfassender Verschwörungen und globaler gut-böse konfrontationen dramatisiert, oft geprägt von einer klaustrophobisch-expressionistischen Verfremdungsästhetik. Ne? Und ähm, das ist... Das sehe ich in dem Film eigentlich mehr so als Idee, als jetzt den klassischen Actionfilm mit so einem Typen, der immer, immer tollere Sachen vollbringt, so äh, wie Die Hard. Aber ich finde trotzdem, dass das zwar von der Idee toll ist, aber vom Drehbuch her nicht wirklich gut aufgeht. Ne? Es wird so ein bisschen beliebig auf auf Dauer, oder? Ja, und ich,
1: es geht auch, also wo du jetzt die Politik angesprochen hast, also diese Paranoia, die daraus entsteht, dass sich jemand in einem politischen Umfeld bewegt, dass äh, extremes Radikal in einer Diktatur oder sowas stattfindet. Hier ähm, geht es darum, dass die dass die politischen Verhältnisse in Griechenland eskalieren, gerade zwischen Linksradikalen und Rechtsradikalen ja. und ist da auch, also da gibt es ja diese goldene Morgenröte und dann gibt es diese, ähm, so, so eine, also die, die rechtsextreme Partei in Griechenland, die da jetzt nicht namentlich genannt wird, aber die ja irgendwie damit gemein sein dürfte. Und dann gibt es äh, so eine große, so eine, so eine große links, links-autonome Szene, die dagegen vorgeht. Und irgendwie spielt sich das alles in diesem äh, in, 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 an dieser Grenze zwischen diesen beiden Extremen ab. Es wird aber nie so ganz klar, wer jetzt eigentlich wo was macht und wer wirklich für was verantwortlich ist. Das ist das ist so dieser dieser Kontext, den du jetzt gerade erwähnt hast, so, wo die Paranoia durchaus seine seine Berechtigung hat, weil da passieren gerade Dinge, die schwer berechenbar sind. Und die aber ja, wenn wenn das jetzt nicht zu schnell ist, wenn ich nicht zu schnell jetzt schon zu den Schläfern äh, rüberhopse, ja. ähm, die da ja sozusagen ihren ihren Ursprung, ihren F äh, Film filmhistorischen Ursprung haben, weil das äh, in der Tschechoslowakei vor dem äh, vor dem Fall der Mauer spielt.
0: Zum Schläfern kommen wir gleich. Ja. Zwei Gedanken habe ich noch ähm, zu ähm, zu Beckett. Ähm, du hast recht, äh, ist, das hat mich auch gestört, dass dann manchmal dachte ich, jetzt biegt der Film ab und will dieses unklare Paranoia-Ding, weil diese Paranoia-Schweller leben ja immer davon, dass alles irgendwie nicht ganz klar ist und undurchsichtig bleibt und mysteriös. Ähm, manchmal versucht der Film dann so abzubiegen in so eine Erklärbär. Ecke, dass man jetzt irgendwelche politischen Intrigen durchschau zu mhm. durchschauen scheint. Also wir lassen es mal offen, ob das dann am Ende so aufgeht oder nicht. Was ich finde, eine Sache noch, die mir wirklich, oder zwei Sachen, die mir an Beckett gut gefallen haben, dieses Griechenland äh, ist toll gefilmt. Es ist nämlich nicht so dieses typische Griechenland, so mit Sonne und Strand und so, sondern es ist eher ein winterliches Griechenland, was irgendwie an der Grenze zu Albanien in den Bergen spielt. Sie sind zwar am Anfang, sind sie in der, ist er mit seiner Freundin in Delphi, in der antiken Ausgrabungsstätte, aber insgesamt hat es relativ wenig so touristische Spots, geht auf jeden Fall nicht so auf diese schöne Bilder aus tollen europäischen Urlaubsregionen, sondern hat so einen relativ harten, naturalistischen Look. Das gefällt mir. Und dann letzte positive Bemerkung noch zu Beckett. Die Musik ist von Ryuichi Sakamoto, dem großartigen ja, avantgardistischen Komponisten und, und, und ähm, ja auch Filmkomponisten, kennt man von The Revenant, Himmel über der Wüste, oder der letzte Kaiser, ein Typ, der sehr experimentell arbeitet, also mit elektronischer Verfremdung und Orchester gemischt und so. Und ich finde, das ist dann nochmal so eine Stärke von dem Film, dass die Musik versucht, den Film so ein bisschen in die, Entrücktere oder oder Paranoia-Ecke Parano, Paranoia noch mehr reinzustellen. Also da sind viele gute Ideen drin in dem in dem Film. Ähm, wenn man Bock hat aufs Paranoia-Genre, finde ich, sollte man auf jeden Fall auch mal reinschauen. Bock hat aufs Paranoia-Genre ist eine ganz stark <lacht> ja, Formulierung. Ja, also ich finde, man kann Bock aufs Paranoia-Genre haben. Aber letztendlich geht's nicht so komplett auf, trotz Filmfestival von Locarno. Und ähm, genau, und wir bleiben beim Paranoia-Genre mit der ähm, HBO beziehungsweise in Deutschland bei Arte zu sehen Serie Die Schläfer aus Tschechien. Und Jan, erzählt euch jetzt mal, äh, wovon diese Serie erzählt. Ja, das ist witzig, weil du jetzt eben nochmal
1: auf die Musik angesprochen hast. Die spielt auch eine ganz große Rolle, finde ich, in dieser Serie Die Schläfer. Stammt von, jetzt kann ich ein paar äh, tschechische Namen droppen, die wahrscheinlich viele Leute nicht kennen, von Ivan Zacharias und, klingt jetzt nicht so tschechisch, Alice Nellis oder Alice Nellis oder weiß ich nicht genau. Äh, Buch Andre Gabriel, das ist eine äh, Geschichte, sechs Folgen, über eine Geigerin, die mit einem Wissenschaftler zusammen in England lebt. Und dort offenbar ins Exil gegangen ist, äh, zwölf Jahre zuvor. Das spielt im Jahr 1989, äh, ungefähr zu der Zeit, als in der Prager Botschaft die DDR-Flüchtlinge, glaube ich, gerade festhängen. das kommt genau, sehen Sie zu noch im
0: Sp Fernsehen. Also es sind Tschechen, die in London im Exil leben, genau. die beiden.
1: Und... Äh, dann fragt der Mann, der heißt Viktor, fragt seine Frau, ob sie jetzt, wo halt gerade diese, die Frau heißt, ähm, heißt Maria, jetzt, wo sich gerade die Situation äh, so verändert, wo halt der, äh, der Frühling anbricht und der Ostblock zusammenzubrechen droht, ähm, ob sie nicht wieder zu, äh, zurückfahren können in ihre Prager. nee, er, äh, gar nicht wahr, nein, nein, sie fragt ihn, ob sie nicht wieder zurückfahren können, äh, jetzt, wo es sich da langsam ein bisschen entspannt. Und er äh, will das zuerst nicht, kriegt dann aber Post von äh, von einer Alexandra, dass er unbedingt zurückkommen muss. Und dann fahren sie doch. Und äh, von diesem Moment an äh, befinden sie sich halt in diesem Land im Umbruch. Und es gibt immer wieder Rückblenden. Das Jahr 1977, als sie äh, aus dem Land geflohen sind. Damals äh, gab es so diese diese Havel-Bewegung Charter 77, wo sich Intellektuelle jeder Art aufgelehnt hatten gegen das damalige äh, Regime. Und in diesen Wirren sind sie damals geflohen. Und jetzt äh, kommen sie also an in diesem Prag, das wiederum im Aufbruch, äh, Aufbruch befindlich ist. Sie bauen relativ schnell einen Unfall, wieder so eine Unfallgeschichte. Hm. Ähm, und äh, bei diesem Unfall kommt, äh, werden beide schwer verletzt. Und Viktor ist danach verschwunden. Und dann beginnt äh, Maria, eine Odyssee durch äh, durch Prag, durch das Prag des Jahres 1989, auf der Suche nach ihrem Mann. Und äh, es geht wieder genauso los wie bei Beckett auch. Jeder Mensch, den sie trifft, könnte gleichermaßen Verbündeter und Feind sein. Sie muss ständig in Angst sein, dass alle Leute irgendwie gegen sie sind. Ständig äh, gucken Menschen über ihre Zeitungen hinweg oder lehnen an Pfeilern und beobachten sie. Ständig hört sie, äh, wird wird so, wenn wenn sie etwas sagt, <lacht> Entschuldigung, wenn sie irgendetwas sagt, dann kann es sein, dass äh, dass diese Stimme plötzlich zu einer zu einer Mikrofonstimme wird, die in irgendeinem Bus abgehört wird, der vor der Tür steht, ähm, besetzt mit irgendwelchen Leuten, die auf Kyrillisch irgendwas mitschreiben. Das heißt, ähm, diese diese Frau beginnt jetzt eine sechsteilige Suche, jeweils ungefähr eine Stunde lang, mhm. nach ihrem, nach ihrem äh, Freund oder Mann, ich weiß nicht ganz genau, mhm, ja, und äh, taucht dabei immer tiefer in, in die politischen Ereignisse der Jahre 1989, und äh, 77 ein, wo die dann die sich dann auch irgendwann so verzahnen. Da gibt es so äh, so Charaktere aus der aus der 77er Zeit, die plötzlich 89 wieder auftauchen. Es gibt natürlich irgendeinen verknarzten, verkrachten äh, Ermittler namens Flach der, ähm, der auch irgendetwas damit zu tun hat, dass sie damals fliehen musste, beziehungsweise dass der, dass der Viktor damals auf der Liste der, ähm, der Regimegegner war als Wissenschaftler. Und so verzahnt sich alles ineinander und diese Flucht ist tatsächlich eben genau das, was du meinst. Ein Paradebeispiel, dieser Paranoia-Thriller, allerdings sozusagen von der Quelle. Also die Quelle sind ja die richtig klassischen Diktaturen, Nationalsozialismus, Kommunismus also real existierender Kommunismus im damaligen Ostblock und da wurde der glaube ich gewissermaßen geboren wie ja auch äh, die, die vielen Hitchcock Thriller der von äh, mit mit Cary Grant und wie sie alle hießen.
0: Also was mir ähm, an die Schläfer besonders gut gefallen hat, ähm, also ich hatte hatte habe schon einen Text darüber geschrieben, der war ähm, der hatte die Schlagzeile Ein Hauch von John le Carré und es hat wirklich so ein bisschen diese Atmosphäre, also wir haben jetzt gesagt es spielt in Prag des Jahres 1989, jetzt denkt man tatsächlich dann an diese Bilder aus der Prager BRD-Botschaft und dass da ja alles dann bald zusammenbricht und große Öffnung stattfindet. Also wir erleben in dieser Serie, die übrigens hervorragend aussieht, also es ist wirklich, man taucht wirklich in diese Zeit ein. Entweder hat sich da in Prag überhaupt nichts verändert oder die haben das so geschickt gefilmt, dass man wirklich glaubt, Letzteres ist wohl der Fall, in diesem Jahr 1989 wieder ähm, zu leben. Also, es ist, sieht extrem authentisch aus, dieser spätsozialistische Look. Ähm, und ja, es, es erinnert wirklich an diese, an diese John Le Carré-Polizvilla, ähm, Dame, König, Aspion und so weiter, von denen es ja auch mittlerweile schon wieder äh, Remakes gibt aus neueren Zeiten. Ähm, und das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Ähm, was ich Wo ich mir jetzt nicht so sicher war, wie, ähm, wie gut die Charaktere so auf Dauer, es gibt nämlich ein ganzes Ensemble von Charakteren, es gibt diese, ich glaube sie heißt nicht Maria, sondern Marie. Also, Ist das so? Äh, ja, ich habe mir es so aufgeschrieben und so rausgehört, übrigens gespielt von Tatjana Paulhovova, hoffe ich, dass ich das richtig Bitte?
1: Ich habe mir Pauhova aufgeschrieben, kann aber auch Horowova. Pau, ja,
0: Pauhova. Okay. Pau Wie auch immer, wir können alle kein Tschechisch und ähm, ja, wohl ein großer Star äh, in ihrem Land und sie macht das auch sehr gut. Ähm, und es gibt noch ein ganzes Ensemble von anderen Figuren: äh, ihre Schwester, äh, die Ermittler, äh, die tschechischen Ermittler. Also es gibt es einen älteren Typen, äh, einen jüngeren Typen. Dann so diffuse Gestalten, Bösewichte, wo man nicht so genau weiß, was spielen die da in diesem ganzen paranoia Verschwörungsspionageding ding für eine Rolle. Was ich mir auf Dauer, wo ich mir nicht so ganz sicher war, neben diesem großartigen Look und dieser ja, subtil spannenden Geschichte, ob die Charaktere alle so wirklich... Richtig gut auserzählt und ausgeformt werden. Es gibt Szenen, da passiert das so und das ist dann immer das, wo mich die Serie auch kriegt. Und dann denke ich wieder, es ist es mir manchmal zu etwas zu schemenhaft charakterlich. Ähm, Obwohl die tierisch viel Zeit haben mit sechs Stunden, ne? ja. sechs mal eine Stunde. Die Sorge habe ich bislang nicht. Ich habe
1: jetzt äh, vier Teile gesehen davon und ich finde, das sind, es sind, es sind, äh, relativ typische Charaktere, also von diesen äh, dieser dieser stasi leutnant den ich angesprochen habe, dieser Flach. Das ist eine, eine Figur, die hat es schon oft gegeben. Der ist halt wirklich der ist extrem verkastet vom Gesicht. Der ist auch verkastet von seinem von seinem moralischen Kompass her. Es ist aber auch nie ganz klar, ob er nicht in bestimmten Sequenzen dieser Geschichte auch Opfer sein könnte. Das, das, das ist durchaus denkbar. Was ich toll finde, auch an der Atmosphäre, die du angesprochen hast, ist, dass die praktisch gar nicht mit Kulisse oder oder kostüm arbeiten, sondern sondern diese bedrückende Atmosphäre einer, eines Landes wie der Tschechoslowakei im Jahr 1989, die noch nicht so weit ist, wie damals Ungarn zum Beispiel bereits war, oder 77, wo es anders als in der DDR oder oder in anderen ja, eigentlich einen relativ so einen, so einen, so einen neuen Wind der, der Liberalität gab, der 68 nie ganz erstickt wurde. Diese, diese bedrückende Atmosphäre wird extrem mit Licht äh, inszeniert, und weniger damit, dass sie irgendwie tolle, tolle Requisiten aus der Zeit irgendwo hinstellen. Und äh, durch die Musik, die, wo ich jetzt nicht weiß, wer die komponiert hat bzw. wer dafür verantwortlich ist, aber die schafft es auch ganz toll, manchmal einfach nur Gefühle durch durch bestimmte Töne, also durch einzelne Töne und Tonsequenzen zu ähm, zu zu, zu, zu Klang zu bringen sozusagen es ist kein es ist kein Lied Sound äh, Soundtrack sondern es ist tatsächlich ein Geräusch Soundtrack hm. äh, mit so einer Grundmelodie der über allem liegt ohne aufdringlich zu sein ganz toll ist auch dass sämtliche Darsteller und Darstellerinnen fernab aller, äh, aller Attraktivitätskriterien äh, besetzt wurden die Hauptdarstellerin ist jetzt nicht irgendwie sieht nicht irgendwie doof aus oder sowas aber die das geht überhaupt nicht darum dass sie irgendeine Art von äh, von Klischee bedienen muss oder dass sie gut aussehen die sollte Menschen oder wirken sowas. sehr
0: echt das stimmt Menschen wirken sehr echt. Die wirken also, total
1: echt mh. und die wirken vor allem echt, wie man sich so die Leute 1989 in einem Land wie der Tschechoslowakei vorstellt. Und ich finde, die Charaktere ähm, sind dadurch, dadurch sind die so sind die so durchlässig und sind so sind so wenig vorformatiert und äh, bieten das Potenzial, letztlich jede jede, jede mentale, psychische äh, und, und physische Veränderung äh, glaubhaft durchzumachen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass die, dass die letzten beiden Teile das Niveau der ersten vier halten, weil ich fand die ersten vier Teile richtig, richtig hervorragend.
0: Hm. Dies ist übrigens auch die Serie mit dem besten Vorspann, ähm, die ich, den ich bis jetzt äh, dieses Jahr gesehen habe. Äh, da erschließt sich nämlich dann auch ähm, wenigstens zum Teil der Name ähm, der Serie Die Schläfer. Man sieht nämlich in dem ganz tollen Vorspann, der mit so einem tschechischen so äh, Cool Jazz unterlegt ist, die ganzen Protagonisten beim Schlafen, also äh, ob das jetzt im Bett ist oder bei, auf dem Schreibtisch oder im Stuhl eingeschlafen. man, man äh, Die Kamera gleitet praktisch so ganz langsam über schlafende Charaktere. Finde ich eine ganz tolle Idee. Es sieht auch ganz toll aus. Hast du es für dich, hast du dir einen Reim drauf gemacht, warum sie diesen Vorspann so gewählt haben? Nö.
1: Habe ich dich jetzt nicht hab ich so. ein bisschen
0: durchgeguckt durch den Vorspann anscheinend. Ich du dir unbedingt noch mal angucken. Mach ich. Wirklich super Atmosphäre. Ich, so ich mach... habe mir halt immer gefragt, ja ist es Schläfer? Äh, Schläfer klar. Es gibt den Begriff des Schläfers in in diesem in diesem Agententopos, also jemand, der dann halt lange unauffällig ist und dann sozusagen aufgeweckt ist. Aber äh, ich weiß gar nicht, so sehr geht's darum. Für mich vordergründig gar nicht in der Serie. Na
1: ja, doch. Es geht in, es geht schon in, in gewisser Weise ähm, dabei um den Viktor. Der, ja. ähm, der offenbar eine große Nummer war in diesem, in diesem Ost-West-Konflikt stimmt Ding damals. Man, man und fragt das, sich ist ihr Mann mehr als er vorgab Genau, zu sein, also ja? es geht aber ganz früh los durch diesen, durch diesen Brief, den er von der Postkarte, die er von dieser Alexandra bekommt, die sich dann als seine Ex herausstellt, mit der er noch kurz bevor er seine ähm, seine Frau, also die Maria oder Marie, Marie. Ähm, geheiratet <lacht> hat oder mit der zusammengekommen ist und mit der zusammen geflohen ist, kurz vorher war er noch mit der zusammen sie weiß aber nichts von ihr, das sind gleich von Anfang an, sind da so ein paar dubiose Facetten in seinem Leben, ja. die sich dann mal mehr, mal weniger auflösen. Und, aber ja auch, was ich ganz wichtig finde in dieser Geschichte, auf, äh, so, so einmünden in diese, in diese Metaebene dieser Geschichte des langen Armes der Diktatur der hier ganz zentral ist und der ja auch eine der auch eine, eine unglaubliche Relevanz gerade in unserer gegenwärtigen äh, Epoche hat, wenn man sich vorstellt oder wenn man sich betrachtet, wie wie lang die Arme von Diktatoren wie Lukaschenko, wie Putin, ja. wie Kim Jong Un und so weiter sind, die mittlerweile ihre ähm, ihre Dissidenten und ihre ihre Gegner und Gegnerinnen äh, bis, bis weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus mit mit dem Tod bedrohen, also in der Existenz bedrohen. Das äh, klingt hier schon so ein bisschen an. wie gesagt, aber an der Quelle dieser, dieser ganzen Diktaturgeschichte, nämlich Kommunismus äh, und Faschismus, der äh, des, des frühen. 20. Jahrhunderts. Ja. Und das, das finde ich, diese Metaebene finde ich sehr unterhaltsam. Ich sehr, unterhaltsam ist der falsche, falsche Ausdruck, finde ich sehr originell ja. und interessant. Und ich bin gespannt, ob sich, ob sich das noch ausweitet in den letzten beiden Teilen, die ich mir mhm. unbedingt angucken werde, weil das eine Serie ist, die ich wirklich durchgucken möchte, was ich beileibe nicht mit allen Serien schaffe.
0: Was ich nochmal ganz interessant finde oder fände zum Abschluss unseres Paranoia-Blogs, ist der Vergleich. Äh, also beide Formate äh, erzählen ja praktisch davon, wie ähm, ein Mensch äh, verfolgt wird. Also mhm. ganz viel Zeit in dieser, in dem Film bzw. der Serie wird ja darauf verwendet, äh, auf Szenen, wie jemand irgendwo langläuft und immer schaut, ob da nicht jemand steht oder sitzt, der ihn oder sie sozusagen gerade beobachtet. Ja. Ähm, was ja so eine eigene Spannung hat, aber trotzdem sind, werden in den beiden Formaten die beiden Protagonisten sehr unterschiedlich verfolgt, ne? Also, was gefällt dir besser? Ja, mir gefällt aber, also ich finde es schwer, die zu vergleichen. Also, das ja. ist schwarzer,
1: Scha äh, schwarzer Schatten, schwarzer Schattenquatsch. Ähm, die Schläfer ist, äh, ist, Definitiv eher ein Polit-Thriller. Ja. Beckett äh, ist, ist, tatsächlich in diesem Paranoia-Spektrum Paranoia. äh, eher ein bisschen ja. auf der persönlicheren Ebene. Die Politik spielt eine Rolle, ist aber keine, ist aber so zentral sie letztlich für den, äh, für, für, die, für die Dynamik der Geschichte ist, äh, ideologisch spielt sie keine besonders große Rolle, so wie ich das wahrnehme. Hier ist es, das ist definitiv ein polit der alten Schule, Kommunismus, 1977, 1989 und so weiter. Äh, und dann kann man die auch von der Länge her gar nicht vergleichen. Man kann die beiden Protagonisten so ein bisschen miteinander vergleichen weil die beide in eine, in eine Situation reinpoltern, ähm, mit der sie massiv überfordert sind, wo sie aber trotzdem versuchen, so ihren Rücken gerade zu halten und ihr Ziel zu verfolgen. Aber nichtsdestotrotz war sie ja, Beckett ist einfach ist ein Typ so und äh, die Maria oder Marie äh, ist eine Dissidentin, die irgendwann die irgendwann geflohen ist und wieder zurückkehrt. Das heißt, ihre politische Disposition in diesem System ist klar. Sie weiß, woran sie ist und sie weiß, worauf sie sich einlässt und so. Schwer zu vergleichen, bis auf die Paranoia, aber die trägt ja. beide durch, durch jede Minute.
0: Fällt mir gerade noch ein, sie kann sich auch, sie ist auch so ein unauffälliger Typ ne? und sie ist ja auch Tschechin und sie kann sich, in, sie arbeitet auch teilweise, glaube ich, auch mal mit Verkleidungen oder Tricks und ähm, das wird gar nicht in dem Becket thematisiert, aber eigentlich kann er sich auch unheimlich schlecht verstecken, weil er ist irgendwie der einzige Schwarze ja. in einem Film. Ja. Das wird interessanterweise nicht thematisiert, aber wenn er irgendwo durch Griechenland läuft und mal wieder auf der Flucht ist oder, oder glaubt, dass da wieder die Leute hinter ihm her sind, ist er allein wegen seiner Physiognomie eigentlich sehr auffällig. Das ich weiß gar nicht, ob das, ob das eine Ebene sein soll in dem Film, man kann sie jedenfalls, ähm, sie wird nicht wirklich herausgearbeitet, muss ja auch nicht sein. Ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal, die Schläfer ähm, läuft, ähm, ähm, ja, Arte fasst ja die Serien immer sehr schön massiv zusammen und zwar laufen drei Teile am 19. August am Stück, äh, Arte 21.45 und dann eine Woche später, 26. August, die anderen drei Folgen. Aber wir sind ja alle Streamer und ab dem 12. August, aber auch nur bis zum 24. September, kann man alle sechs einstündigen Folgen von die Schläfer in der Arte-Mediathek äh, streamen. Ja, und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Und das hat gar nichts zu tun mit den Themen vorher. Nee, hat keine Paranoia und ähm, ist auch keine Dramedy. Und zwar äh, sprechen wir über eine Musikdokumentation. Und wer jetzt sagt, ach ja, Musikdokumentation habe ich schon viele gesehen, unter anderem gibt es ungefähr jeden Tag eine auf Arte gerade. Ähm, aber diese Musikdoku leider auch schon wieder auf Apple TV Plus. Ähm, aber wir konnten leider nicht umhin, in diesem Podcast in zwei äh, Formate von Apple TV Plus zu besprechen. Und zwar ist es die äh, Doku-Reihe Watch the Sound with Mark Ronson die ja, seit Freitag 30. Juli mit sechs etwa halbstündigen Folgen bei dem Streamingdienst bereitsteht. Mark Ronson, für die Leute, die den Namen vielleicht mal gehört haben, aber sonst nicht genau wissen, wer er ist, ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten. Der hat zum Beispiel dieses ganz berühmte Amy Winehouse' Album Back to Black äh, damals gemacht, hat mit Lady Gaga, Lily Allen, Queens of the Stone Age, Paul McCartney äh, gearbeitet. Ähm, also ein Typ, der ganz unterschiedliche Genres bedient, ist auch selber Musiker und DJ, ist ein sehr, sehr smarter, gut aussehender Typ, der irgendwie eine sehr spezielle Ausstrahlung hat, Darauf können wir gleich nochmal eingehen, weil er ja so ein bisschen Presenter oder Protagonist dieser Reihe ist. Das Besondere an Watch the Sound ist, dass es eben keine Musikdoku ist über irgendwie einen Stil oder über eine Band oder über einen Musiker, sondern es ist im Prinzip ja eine technische Musikdoku. Und zwar erklärt er Popmusik über sechs verschiedene Folgen, in denen ein, ja, ein Produktionsmechanismus oder ein Produktionstool im Mittelpunkt steht. Die Folgen heißen Autotune, Sampling, Reverb, Synthesizers, Drum Machines und Distortion. Und ähm, das sind Effekte, mit denen Produzenten arbeiten. Jetzt könnte man sagen, äh, was interessiert mich das? Ich bin kein Musiker. Ähm, aber ich finde es ganz, ganz spannend wie in diesen wie Popmusik über den Einsatz von solchen Produktionsmitteln ähm, erklärt wird. Aber jetzt äh, gerade hier ins Monologisieren. Äh, Jan, wie fandst du denn die Doku. Ich, ich fand sie wahnsinnig spannend. Ich muss mal ganz
1: kurz aufklären für Leute, die es nicht kennen, weil man es nicht kennen muss. Reverb ist äh, letztlich, glaube ich, Heil. Hall. Ja. Also Hall, äh, der vor allem auf die Stimme gelegt wird. Distortion ist der gute alte, Gitar äh, der gute alte Gitarrenverzerrer, nicht der Verstärker, also das ähm, irgendwann in den 70er Jahren modern geworden ist. Ich fand es, ich fand es herausragend. Ich fand es aus vielerlei Hinsicht herausragend. Zum einen, weil ich selber ähm, als jemand, der wirklich Musikaffin ist, würde ich mal sagen, und mich, mich breit für Musik interessiert, aber auch ähm, breit bereit ist zur Verachtung verschiedener Musikstile, habe ich mich mhm. ähm, hab ich mich unglaublich gut aufgeklärt gefühlt ähm, darüber, was was Musik letztlich zu Musik macht, also Popmusik zur Popmusik macht. Ich habe mich unglaublich gut entertained gefühlt, weil äh, weil das natürlich, weil es eine Musikdoku ist, auch unglaublich viel Musik gibt und ich äh, habe mich aber auch hab mich aber auch selber dabei ertappt wie wie meine eigenen wie meine eigenen Vorurteile äh, dabei so Stück für Stück äh, zumindest kleine Risse bekommen haben und das fing damit an dass er mit dieser äh, sehr angesagten Technik des AutoTunes begonnen hat ja so ein, ja ich habe mich irrsinnig überrascht, das ist eine Technik, die ursprünglich aus der Ölförderung kommt. Also mit dieser ja. Technik, des, wie der, wie der Autotune-Sound, also dieses, äh, dieses Zerleiern der Stimme, die praktisch in jedem R&B-Song heutzutage stattfindet.
0: Nicht nur in R&B, ich glaube, es leider gibt nicht kaum noch eine Produktion oder es gibt nur noch wenige Produktionen, wo Autotune keine Rolle spielt. Unfassbar das ist populär. Der, der gegenwärtige Gesangssound Gesang basiert im Prinzip auf Autotune. Genau. Ich,
1: ich finde es zum Kotzen. Ich muss wirklich mir wird wirklich ähm, oftmals richtig, richtig körperlich unwohl, wenn ich das höre. Er Allerdings ähm, der Mark Ronson ähm, hatte, glaube ich, eine ähnliche Sichtweise, als er damit, äh, als er, als er sich diesem Thema angenähert hat, hat sich der, der Sache aber geöffnet. Mit einer unfassbaren Neugierde ist ist, der, ist hier auf den Grund gegangen. Ist dabei auf diese, auf diese Technik gestoßen, das damals äh, damit also mit der, mit der Ursprungstechnik Flüssigenergie, flüssig Kraftstoffquellen in tiefer gelegenen Erdschichten sondiert werden konnten. Das ist letztlich der, dieses Ultraschall-Ding oder dieses Schallfrequenzding, ding auf der auch Autotum ähm, beruht, hat dann den Erfinder ausfindig gemacht und hat mit dem darüber gesprochen, was das, wie das sein kann, dass daraus Musik geworden ist und sowas. Und ähm, begibt sich dann so ein bisschen auf die Suche danach, worin die Faszination ähm, dieses dieser Technik liegt.
0: Also man und muss vielleicht noch mal, Entschuldigung, Jan, man muss vielleicht noch mal den Zwischenschritt gehen ähm, in der Musikbranche ist ja Autotune deswegen dann angekommen, wie der Name schon sagt, weil man damit eben schiefen Gesang äh, gerade rücken konnte. Ja. Man sagt praktisch so, auch Leute, die nicht singen können, wenn man da Autotune drauflegt, wird der Ton praktisch in die richtige Richtung gebogen. Und das war auch mal der Ursprung, glaube ich, des Einsatzes von Autotune. Wir sind beide zwar kommen zwar beide aus der Musikecke, sind aber keine Produzenten, deswegen entschuldigt Produzenten, wenn wir jetzt irgendwie Quatsch reden, aber irgendwann wurde es eben populär, diese Technik so einzusetzen, dass diese Töne dann so richtig in die richtige Richtung gebogen werden und das ist dann halt ein Stilmittel geworden. Ne? Genau,
1: du kannst ohne singen zu können, kannst du singen, wird auch immer wieder ja. angesprochen, aber ich, ich möchte jetzt auch nicht zu viel über diese erste Folge, weil es ist wirklich ein bisschen aufgebaut wie ähm, wie so eine, wie eine, es hat eine richtige Dramaturgie, also er es hat es hat eine These, Antithese, Synthese, es hat es hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, es gibt quasi sowas wie ein Happy End, wenn man so will, weil sich Mark Ronson selber irgendwann darauf einlässt, seine eigene Musik mit Autotune zu bearbeiten und da gibt es so richtige Aha-Effekte, die auch ich als, als Zuschauer nachempfunden habe, also ich habe das gesehen, wie sich dieser neugierige Musikproduzent, der eine ähnliche Ab, äh, Abneigung hatte wie ich, offenbar gegen Autotune einlässt auf diese Technik und am Ende zur Synthese kommt, wenn man da was Vernünftiges draus machen möchte, wenn man das kreativ und originell macht, wenn man es nicht macht, nur weil es halt einfach jetzt alle machen oder weil es die eigene Stimme so ein bisschen gerade biegt, kann das ein tolles Tool sein. Und so geht er, ohne dass er gegen diese anderen äh, fünf Elemente die technischen, äh, irgendwelche e ähnlich gelagerten Vorurteile gehabt hätte, so geht er allen diesen äh, diesen sechs technischen Equipment-Teilen auf den Grund und, äh, und, versucht alle Aspekte zu verstehen und unterhält sich natürlich mit den absoluten super duper Megastars, ja. die er wahrscheinlich nur anrufen muss und sagen muss, ey, Lady Gaga hat Zeit und dann geht er vorbei. Und, ähm, diese, die, die, er schafft es aber trotzdem, dass es nicht so abgehoben Promi, äh, Promi-Crush-mäßig äh, wirkt, dass er da irgendwie mit den tollsten Musikstars der Welt zusammenhängt, das geht sondern um die hängt Sache, er hängt mit ja, zusammen. Ja. Und, und, ja. Bitte?
0: Es geht immer um die Sache, es, es geht, geht nie immer um, um den Promi-Faktor, also dieser Mark Ronson kennt wirklich Gott und die Welt, der unterhält sich dann halt einfach mit den Beastie Boys über Sampling und man kennt sich oder in der Autotune-Folge sitzt er dann am Ende der Folge mit, äh, mit John Lennons äh, Sohn Sean Lennon zusammen und sie bearbeiten einen alten Song von seinem Vater und reden dann auch noch so ein bisschen darüber äh, mit Autotune. Also es gibt auch verrückte Ideen. Du hast es schon angesprochen, am Ende der Folge versuchen sie immer einen Song mit dieser entsprechenden Technik zu bearbeiten, der vielleicht gar nicht so nahe liegt. Es sind aber auch nicht nur eigene Songs von Mark Ronson, sondern sind auch oft Songs von den Gästen. Mhm. Und ähm, ja, und bei, im Laufe dieser Sendung wird aber auch trotzdem nicht nur über Technik geredet, sondern es wird auch man erfährt auch, wie diese Technik eben in ja, der Geschichte der Popmusik eben so... Ja, eingesetzt wurde, wie sich das gewandelt hat und das ist eine, ist eine ganz spannende Reise, finde ich, wenn man da zuguckt.
1: Ist der ja. Hammer. Also ich habe die, ich habe die so eingesaugt und ich habe auch so als als alter als alter Rockmusik Alternative Fan habe ich gerade die letzte Folge, in der es um den Gitarrenverzerrer geht, die habe ich quasi eingeatmet. Davon abgesehen, dass ich wenn ich wenn jemanden wie Dave Grohl äh, gegenüber sitzen würde, würde ich mich einnässen wahrscheinlich vor Respekt, dass dass er die alle so persönlich kennt, schafft natürlich auch so eine angenehme Distanzlosigkeit zu denen. Das heißt, er ja. redet damit den auf Augenhöhe und dadurch, äh, dadurch ist auch überhaupt nicht dieser Starstruck-Moment, den halt Leute wie wir schnell mal haben. Und äh, kommen halt irgendwie äh, auf die Idee, dass wahrscheinlich der, der Verzerrer dadurch entstanden ist, dass irgendwann mal eine Membran von der Box oder vom Verstärker kaputt gegangen ist. Und dann macht er mit, mit Dave Crow zusammen die Boxen in dessen Übungsraum kaputt und äh, spielt darüber äh, spielt darüber halt äh, Stücke von dem. Und das ist alles voller Liebe. Also es ist voller Liebe ja. zur Musik, die ich teile mit ihm, mit Mark Ronson, mit den meisten Leuten, die das da machen. Und deswegen durchströmt mich Liebe bei dieser, bei dieser Serie, was nun echt nicht oft passiert, glaube ich, bei einer Dokumentation. Und ich bin da, als ich, als ich sie geguckt habe und fertig war, habe ich ein warmes Gefühl im Bauch gehabt und hätte sie gleich nochmal gucken können, wenn ich dann nicht schon alles gewusst
0: hätte. Ja, es steckt eine Menge drin. Man kann die, es steckt auch eine Menge an Informationen drin. Und ich finde ja, dieser Typ, Mark Ronson, ist ein sehr spezieller Typ. Also ist erstmal so ein sehr, ja in sich gekehrter Typ, der gleichzeitig irgendwie sehr gut aussieht, also er könnte auch selbst irgendwie Filmstar sein, aber er hat irgendwie so eine ganz introvertierte, schluffige Art, durch diese Sendung zu führen, so als wäre er eigentlich so ein Professor, dem man bei der Arbeit zuguckt. Er ist überhaupt kein Presenter, der irgendwie so kraftstrotzend in die Kamera blickt. Ich glaube, in dieser... In dieser mit Taylor Swift hat er glaube ich auch ein Album gemacht und ich habe mal diese Taylor Swift Doku, ich glaube die ist auf Netflix gesehen, da hängt er auch immer so schluffig im Hintergrund rum, <lacht> wenn sie irgendwas aufnehmen und er ist irgendwie so ein Typ, der wirkt immer so, wenn eine Kamera dabei ist, als wäre eigentlich keine Kamera dabei und das ist ja auch irgendwie so eine eigene eine eigene Qualität, um so Authentizität herzustellen. Ne? Also, also ich würde,
1: wenn, wenn der jetzt anruft, würde ich mit dem sofort eine Woche irgendwie nach Kanada in den See campen fahren und ja. äh, und ein paar, weiß ich, ein paar Musikinstrumente mitnehmen und um wissen was zu kiffen und mit dem einfach eine richtig geile Zeit haben. Der ist so krass sympathisch und der hat, ich finde auch, ich finde auch, ohne ihn jetzt zu sehr <lacht> zu wollen, aber man muss, um es einzuordnen, er hat mit Amy Winehouse die Back to Black äh, produziert, eines der, mhm. ich glaube, das kann man fast schon objektiv so behaupten, eines der besten Alben der letzten 25 Jahre ja. und äh, das alleine spricht für ihn, dass man wie, mit welchen Leuten er zu tun hatte und trotzdem wirkt er ganz schön grounded und ganz schön, ganz schön sympathisch und ganz schön nett und überhaupt nicht. Ich meine, er hat da auch eine Rolle gespielt, vielleicht ist er, wenn die Kamera aus ist, sofort ein riesen Arschloch, aber wenn ein bisschen Authentizität in dem ist, was er über diese Serie vermittelt, dann äh, ist das ein super Typ, den, von dem ich gerne noch mehr sehen und hören möchte. Ich
0: fand übrigens, das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, weil wir, weil die erste Folge sehr schön über Autotune erzählt und damit eigentlich über die ja, Macht der Stimme und den Gesang so als wichtigsten, wichtigsten Bestandteil von Popmusik, zumindest dem, was den Leuten so als Hook als erstes ins Auge oder ins Ohr springt. Ich fand das eine ganz schöne Ergänzung, diese Mark Ronson Doku zu der ebenfalls hochinteressanten Eröffnungsdoku zum Summer of Voices auf Arte, die könnt ihr sicherlich noch in der Mediathek gucken. Es gibt ja dieses Jahr den Summer of Voices mit ganz vielen Dokus, Musikdokus zum Phänomen der Stimme. Da gibt es auch wirklich gute Sachen dabei und da gibt es eine Eröffnungsdoku, die ist schon gelaufen, Mitte Juli, glaube ich, ähm, die heißt, glaube ich, die magischen Stimmen des Pops. Äh, das Pop äh, ist zweimal 45 Minuten und nun muss man nicht jede Musikdoku auf Arte gesehen haben, aber ich fand gerade diese zwei, zweiteilige Doku über, über Stimme ähm, ist sehr sehenswert. Und gerade in, in der Ergänzung zu dieser Autotune-Geschichte mit Mark Ronson ähm, erfährt man viel über die Magie, der Pop, der, der Stimme im Pop und ähm, genau das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken auf Arte. Das ist auch seine das ist auch seine Quintessenz. Äh, die Stimme ist an sich das perfekte
1: Musikinstrument. Äh, warum sollte man die verändern? Ja. Damit geht er an, an mehrere äh, an mehrere seiner der Geschichten. Also es geht er ja äh, eben auch beim Sampling und beim beim Hal ganz besonders. Geht es, geht es stark um die Stimme und er sagt immer, geht immer mit dieser Idee heran, warum sollte man das verändern? Darum. Also er, er sucht nach diesem darum und manchmal findet er es, manchmal findet er es weniger, aber er ist immer auf der Suche und diese Suche ist ergebnisoffen und das macht es so spannend.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, vom Ansatz her und auch in der um Durchführung ähm, einer der spannendsten Musikdokus, die ich in den letzten Jahren gesehen ich habe. Ich auch, absolut. Und ähm, das Rezept geht für mich ähm, voll auf und es ist nichts, was nur für Musiker oder Produzenten geeignet ist. Ja, und
1: das eben in dieser Flut an Musikdokus, die es ja. gibt, die aber die oftmals auch Porträ Porträts sind im Grunde genommen. Also ich glaube, jeder Musiker mit mehr als einer goldenen Schallplatte hat mittlerweile ein Porträt bekommen auf, äh, auf den angesagten Streamingdiensten. Von daher, da, da herauszustechen ist auch nicht ohne. Genau.
0: Ja, möchtest du noch was über Mark Ronson sagen sonst? Nee, ich möchte dann jetzt direkt zu Nils Högel kommen. Genau, also wir ähm, haben jetzt noch ein Thema hier, ähm, nämlich das ist das Thema True Crime. Und ich äh, sage jetzt mal, bevor Jan gleich äh, eine interessante, aus seiner Sicht eine sehr interessante True Crime Serie vorstellt, ähm, dass ich ja immer so ein bisschen wie der Ochs Berg steht, stehe, äh, wenn es um True Crime geht, weil äh, ich kenne, also wir wissen ja alle, True Crime ist eines der größten Geschäfte in den Medien, also gerade hier in dem in dem Format, wo wir sind, Podcast, True Crime Podcast sind, ganz weit oben in den Charts. True Crime wird fürs Fernsehen produziert. Es ist ein Riesenboom und ich weiß immer gar nicht so genau, warum das so unglaublich viele Leute interessiert. Vielleicht ist das eine Diskussion, die wir führen können, wenn du dein True Crime Format der Wahl vorgestellt hast, aber Weiß ich gar nicht. Also ich bin ja. mir gar nicht so
1: sicher, ob man vielleicht mal vorher kurz in die Diskussion einste einsteigt, weil ich nämlich der Meinung bin, dass hier ist ein sehr gelungenes True-Crime-Format. Schwarzer Schatten handelt von dem äh, von dem mittlerweile berüchtigten äh, Intensivkrankenpfleger Nils Högel, der zwischen, jetzt weiß ich die Zahlen nicht ganz genau, aber ich glaube zwischen 2000 und 2005 äh, eine schier unübersichtliche Zahl von Menschen umgebracht hat <lacht> Entschuldigung ich Verurteilt so. worden ist er dann letztlich für den Mord an 85 Menschen, das ja. ist eine, eine, eine unglaubliche Zahl und die diese Dokumentation geht, die Regie führt Steffen Hudemann und Showrunnerin Liz Wies-Kerkstrauch, diese Dokumentation geht dieser Sache viermal 50 Minuten auf Sky auf dem auf den Grund seit gestern. Und, 5. Ähm, August, ja. Bitte? Seit 5. August. Seit fünften? Heute ist nicht der sechste? Egal. Seit ja,
0: 5. Äh, ich rede, ich, ich nenne immer Daten, Stimmt. weil die Leute ja hier nicht, wir
1: sind ja nicht im Live-Programm. Ja, das ist wahr. Nee, seit fünften August, genau. Ähm, geht dem auf den Grund und findet heraus, dass es, äh, dass es müssen hunderte gewesen sein, die er umgebracht hat. Das Prinzip dieses Intensivpflegers Nils Hügel war, dass er offenbar eine sehr, sehr ausgeprägte Profilneurose hatte und, ähm, Patienten äh, auf den Intensivstationen in Delmenhorst und Oldenburg, wo er gearbeitet hat, ähm, erst äh, durch, durch verschiedene Medikamente in einen kritischen Zustand gebracht hat und dann als Retter in der Not gekommen ist, um sie äh, wieder, zu, äh, wieder aus der kritischen Situation herauszuholen. Er war, dann hatte dann auch einen Ruf an seinen Kliniken, dass er derjenige ist, der A. Immer da ist, wenn es brenzlich wird, aber B auch oftmals eingreift und diese Brenzlichkeit wieder löscht. Ähm, irgendwann ist es dann, äh, irgendwann ist es rausgekommen. Und äh, ist mittlerweile auch verurteilt. Es gibt dann so eine, so eine absurde Zahl, dass er, wenn, wenn alle äh, Morde einzeln äh, abgeurteilt worden wären, wäre er zu 1275 Jahren Knast verurteilt worden. Das Besondere an dieser an dieser Serie ist allerdings gar nicht so sehr, dass sie äh, ist, sie, sie geht gar nicht so sehr diesem äh, diesem Phänomen des Serienkillers auf den auf den Grund. Also sie, es ist keine es ist keine keine Analyse seiner Psyche. Sie versucht gar nicht zu ergründen, warum macht er das, sondern sie schaut sich eigentlich eher das System an, in dem so etwas stattfinden konnte und ent, enttarnt darin ein Krankenhaussystem, das so radikal auf Rendite und Effizienz gebürstet ist, dass es mittlerweile sogar äh, sogar so, so so unfassbare Taten wie die von Nils Högel ähm, zwar nicht duldet, aber äh, letztlich denkbar macht und ermöglicht. Und das ist die Geschichte, die hier erzählt wird. Natürlich mit Tausenden von Z Zeitzeugen, mit ähm, einer großen Zahl an Hinterbliebenen, die davon erzählen, wie ihre ihre eigene Verwandtschaft äh, Opfer von Nils Högel geworden ist, aber auch von Rechtsexperten und Experten, von äh, Menschen aus der Polizei, von einem fand ich sehr, sehr bemerkenswert, von einem äh, Mann, der Karl H. Beine ist und Krankenhausserienkiller. Wieder, äh, erforscht. Das ist ein Wissenschaftler und zwar seit 30 Jahren und dabei wird äh, wird deutlich. Es wird auch immer wieder so eingepoppt über kleine Grafiken. Es gibt in aller Welt permanent und ständig Krankenhausserienmorde. Das scheint eine richtige. Das scheint eine der, der Serienmorde zu sein, die ganz oben im Ranking der 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 der, der höchsten Death Polls hat und dieses System, das hinter diesen äh, diesem Nils Högel äh, steht, ist sehr viel interessanter als Nils Högel selbst, weil der ähm, da, man kann ja nicht in seinen Kopf reinkriechen. Aber ähm, insgesamt ist es, und da komme ich jetzt wieder zurück auf die auf das, was ich anfangs gesagt hatte, ich finde, das ist eine sehr schöne Ausnahme oder eine sehr interessante Ausnahme aus dem allerlei der True Crime Formate, die oftmals einfach möglichst krasse Verbrechen aus der Vergangenheit aufwärmen, entweder Cold Cases oder ähm, bereits abgeurteilte. Und ähm, einfach zeigen, wie krass die unsere Spezies ist und wie, wie, wie krass es zugehen kann unter Menschen.
0: Und das hier geht ein bisschen tiefer, finde ich. Also es ist interessant. Ich fand die Serie, ich habe sie nicht komplett gesehen. Es, sind ja, es ist ja eine Wahnsinnsspanne, die da uns präsentiert wird. Mit ja drei Stunden sind es wahrscheinlich ne? dann viermal 45 Minuten. Klar, es gibt sehr viele Morde von Nils Högel. Allerdings äh, laufen die ja fast immer noch im gleichen Schema ab und. Ähm ich fand es fast so ein bisschen länglich, also es gab einzelne Charaktere, die erzählen, wie zum Beispiel dieser Freund, bei dem er auch mal gewohnt hat, der, den fand ich irgendwie spannend, wie, was der erzählt hat, aber ich habe dann irgendwie äh, irgendwo gemerkt, dass es mir teilweise fast ein bisschen zu redundant war, also es ist sehr akribisch äh, aufgezeichnet, recherchiert, wie das abging, was man mitbekommen hat, wie das dann teilweise auch vertuscht wurde. Ähm, aber ich fand es ein bisschen länglich und ich habe dann irgendwie überlegt, ja warum, was fehlt mir da und mir, mir fehlt tatsächlich so dieser Aspekt, was mich an True Crime interessiert, glaube ich, ist, dass man versucht, ähm, auch Täter zu verstehen oder auch die Beziehung zwischen Tätern und Opfern oder Täter und Freunden von den Tätern, die eben nicht wussten, dass es Mörder sind, zu verstehen. Das kann man natürlich auf so eine ganz effekthascherische, ganz schlimme Art machen. Schlechtes True Crime, wo ich dann auch, wo sich mir die Zehennägel kräuseln. Aber ich habe zum Beispiel mal eine, eine Doku, die war auch XXL-mäßig auch sehr, sehr lang, die gibt es jetzt noch auf Join besprochen, unter Verdacht. Der Fall Madeleine McCann, kennen wir alle das britische Mädchen, berühmteste der berühmtesten Fälle der Welt. Da versucht, ich glaube, das ist eine dänische Doku, diesen Hauptverdächtigen Christian B. zu verstehen, indem dieser ganze Lebensweg von diesem Mann über Stunden akribisch nachgezeichnet wird. Und das hat mich dann gekriegt. Und mich hat jetzt diese Nils Högel. Äh, True-Crime-Reportage-Doku äh, nicht so gekriegt und dann, das war glaube ich so, da, darüber bin ich dann dazu gekommen, dass mich glaube ich andere Dinge interessieren als diese, dieses minutiöse äh, Transparentmachen von, ähm, von Tatabläufen. Ja. Ähm, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass
1: das hat seine Längen, also das ist, wäre wahrscheinlich auch äh, mit einem Teil weniger ausgekommen, weil es sich äh, in Teilen wiederholt. Ich habe es aber glaube ich so wie ich es einordne so zwischen zwei extreme Pole der der True Crime die mir jetzt aufgefallen sind in diesem Jahr verortet und das war zum einen ähm, die True Crime Serie Höllental ich weiß nicht ob du die, die ob, ich nicht die, gesehen, ob nee. du die gesehen hast ähm, Das war Fiction ne die haben da Fiction draus gemacht nee nee das ist keine Ach Fiction nee nee, nee. da ging das, war da das ging's mit um dem Mädchen in den Peggy in den Franken, ne? im Thüringer Wald
0: ja die nee.
1: verschwunden ist und dann irgendwann aufgetaucht nein die habe
0: ich doch gesehen ja. die war sehr gut fand ich ja. und
1: das war von Marie Wilke äh, von, von Marie Wilke ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau wo die lief aber das war auch ein Streamingdienst glaube ich ähm, Im März lief die. War ja, das ist nicht im ZDF sogar. Was, ich weiß, ich weiß gerade nicht ganz genau. Die Leute schaut nochmal
0: nach, wo Höllental ja. lief. Aber es ist eine sehr gute, genau, sehr die gute für, crime für alle Menschen, Menschen, die zuhören.
1: Ähm, wo lief eigentlich Höllental? Und das ist, äh, da wurde, wurde dieses, äh, dieses Genre Real Crime mit einer unglaublichen Liebe zur Ästhetisierung aufgearbeitet. Das heißt, da fahren ständig Kameras ähm, mit, mit sehr interessanter Musik äh, begleitet durch diesen Thüringer Wald und, äh, und das schaffen ist eine Atmosphäre
0: glaube ich. Der Fall ist im Fränkischen oder, oder im Niederbayerischen, glaube ich.
1: Also Grenze zu Thüringen, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Oder vielleicht heißt es auch nur Thüringer Wald und ist egal. Und äh, das ist ganz, es ist extrem eindrück äh, eindrücklich gemacht, auch schon auch ein Täterprofil erstellt, aber eben auch ein äh, Profil der Menschen in seinem Umfeld erstellt, weil da auch sehr schnell ein, ähm, ein Täter gefunden werden musste, der sich dann als geistig etwas, äh, etwas behindert herausgestellt, der sich als der ein leichtes Opfer war und falsche Geständnisse gemacht hat und so weiter. Das ist das eine Extrem dieser äh, True-Crime-Welle, die durchaus äh, interessante Aspekte hervorbringen kann das zweite extrem ist etwas was jetzt auch gerade erst gestartet ist das nennt sich tod in mit sven foss ist eigentlich sportkommentator bei äh, im aktuellen sportstudio im zdf, ZDF ja. und begibt sich auf die auf die suche nach äh, großverbrechen in aller welt in den ersten folgen ist das unter anderem in wales und in berlin und in aus friesland und irgendwo in Italien, glaube ich. Und das ist von einer so stoischen Langatmigkeit und einer so berechenbaren äh, Konventionalität, dass äh, das eben so ein Stück wie schwarzer Schatten so ungefähr in der Mitte davon ist. So, äh, Sven Foss geht ganz klar ähm auf, auf die Suche nach, nach, den, nach den Tätern, äh, obwohl die Täter längst bekannt sind, oder die Täterinnen. Meistens sind es ja Täter und äh, und, und arbeitet sich so wirklich nach Schema F vor, bis, ähm, von, von Anfang bis Klimax und man schläft eigentlich nach den ersten vier Minuten schon das erste Mal ein. Ähm, Höllental ist richtig gutes Dokumentarfilmkino fürs Fernsehen und dazwischen verortet sich halt ähm, so ein Format wie Schwarzer Schatten, das einfach all, all, all dadurch schon so, so, äh, so, so beeindruckend wird, dass dieser Fall so monströs ist die, äh, von diesem Nils Högel, aber eben auch darüber hinaus ähm, nicht einfach nur diese schiere Opferzahl nimmt und daraus Effekt Tascherei ähm, generiert, sondern sich anschaut, was steht für ein System dahinter und da habe ich wiederum große Erkenntnisse über das Krankenhaussystem in Deutschland gewonnen und wenn ich aus einer Dokumentation die mich inhaltlich einigermaßen fesselt, auch noch, äh, auch noch verwertbare Erkenntnisse sammle, dann hat Fernsehen für mich vieles richtig gemacht.
0: Ja, ähm, ich habe auch gerade gedacht, als, wir, als du Höllental nochmal, das hatte ich schon völlig vergessen, äh, aufgebracht hast, was an solchen Fällen natürlich auch noch besonders ist, ist äh, der Täter, die Täterin, der, der Fall ist seit 20 Jahren ungeklärt. Ne? Das ist, hat natürlich auch noch ja. so einen gewissen Kitzel, der so einen Schauder, einem äh, über den Rücken laufen lässt, ähm, das finde ich jetzt auch noch mal, das würde mich auch noch mal da reinziehen. Und wir haben noch eine Art von True Crime, ähm, worüber wir sogar hier im Podcast schon mal äh, gesprochen haben, noch ausgelassen, nämlich die, die mich auch gekriegt hat, das war The Investigation, der Mord an Kim Wall. Das mhm. war zwar einerseits Fiction, aber da wurde ja dieser Mord an Kim Wall, diese Geschichte mit dem U-Boot in Kopenhagen, ähm, ja praktisch dem realen Fall komplett nachgebaut. Das heißt
1: auch True Crime Fiction dann, glaube ich, ne? oder hat das gar keine Klammer? Kann sein,
0: da gibt es wahrscheinlich auch Begriffe, aber das würde ich fast auch, das ist, war eigentlich eine Krimiserie, eine Miniserie, die aber so eng am True Crime Genre war, weil wirklich dieser Fall bis ins kleinste Detail aufgedröselt wurde und ähm, Klar, wen es interessiert, äh, ist auch sehr empfehlenswert, kann sich ja diese Podcast-Folge, ich glaube, es war im Februar oder März, noch mal anhören oder diese Passage. Aber ähm, das hat mich auch gekriegt über so bestimmte ähm bestimmte Art, wie es gemacht war. Aber ähm, jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss des ganzen Blogs und des heutigen Podcasts. Jan, weißt du, warum True Crime so populär ist? Hast du eine Theorie darüber, warum das so wahnsinnig viele Leute interessiert?
1: Ja, ich vermute mal, das ist eine ähnliche Erklärung dar, ähm, wie, wie die, warum Krimi so gut funktioniert. Wir gucken uns einfach die ja gerne die menschlichen Abgründe anderer an, um uns selber unsere Erhabenheit zu versichern. Also die, die bösen Sachen machen immer die anderen, das gucken wir. Und deswegen möchten wir auch, dass die gefangen werden. Das ist so eine Mischung aus. Äh, wir sind besser als die anderen, und die Polizei sorgt am Ende schon dafür, dass, äh, dass uns diese anderen nicht äh, zu, zu nah auf die Pelle rücken. Und das hat jetzt äh, diese, diese, ich glaube, der, der Sog ist dadurch gekommen, dass Podcasts so beliebt geworden sind und man das so in sich reinlaufen lassen kann, diese ganzen Krimi- Also ich habe jetzt keine, ich habe keine, keine soziokulturell wissenschaftlich abgeschlossene Erklärung. Dafür, warum True Crime so äh, ja, so populär die gibt's ist. Die
0: bestimmt schon längst. Doktorarbeiten und alles. Mögliche, ja, äh, ja. wahrscheinlich irrsinnig, Also <lacht> auf allen Ebenen.
1: Aber ich glaube, die Leute, die Leute lassen sich gerne thrillen, wiegen sich dabei aber aber so ein bisschen in der äh, in der Geborgenheit ihres ihres Bettes mit Kopfhörern und Podcast oder des Sessels und Tatort dort an. Was auch immer. Also das ist, glaube ich, das hat auch was mit Eskapismus zu tun, der aber manchmal auch einfach äh, mit Adrenalinausschüttung zu tun haben sollte. Die Leute wollen ja auch entertained werden.
0: Ich glaube natürlich, jeder hat äh, hat diese dieses Interesse für True Crime. Ich nicht. Irgendwie ja, aber er hat. Man hat das irgendwie angeboren, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich mit meinen Freunden von früher darüber unterhalte, wie wir früher Aktenzeichen XY ungelöst als Kinder mhm. wahrgenommen haben, dann sagen alle Leute, die ich kenne, ja, das fand ich total unheimlich und das konnte ich auf keinen Fall gucken, wenn ich alleine zu Hause war. Also, dass man eben wusste, in diesen meistens relativ schlecht mit Laiendarstellern nachgestellten Szenen, keine Ahnung, Melanie B. war <lacht> auf dem Rückweg von der Disco, dann weiß man schon, jetzt passiert gleich was Schlimmes. Aber das hat einen unfassbar als Kind oder Jugendlicher, Jugendliche gegruselt. Und ich glaube schon, dass es damit zu tun hatte, dass man eben wusste, das ist jetzt echt, das ist nicht ausgedacht. Das mag sein, ja. Und, und ich glaube, aus dem gleichen Gefühl, was ich dann irgendwann verloren habe, weswegen mich True Crime dann nicht mehr interessiert hat so sehr, äh, aber aus dem gleichen Gefühl äh, hören oder schauen sich Leute äh, True Crime Format
1: Okay. An. Also mich interessiert Krimi, falls hier irgendwie meine, meine persönliche Sichtweise dazu interessiert, aber mich interessiert Krimi nicht besonders. Ich gucke ihn manchmal, aber selbst Wir Tatorte müssen ihn lassen gucken, mich... Weil ja
0: zwei Drittel Krimi mit Krimi zu tun hat im Fernsehen. Genau,
1: ne? so. also ich versuche als, als als, äh, selber als Zuschauer, als Teil des Publikums versuche ich, Krimis zu meiden, wenn ich wenn ich nicht beruflich damit zu tun habe. Und True Crime langweilt mich sogar noch mehr, weil mir da eben, anders als in Höllental, oftmals noch diese ästhetisierende Komponente, also das cineastische ja, das Element nervt, fehlt. Ja. Mich, mich langweilt das. Also ich nehme es zur Kenntnis, dass der Mensch halt echt scheiße ist und äh, und fiese Sachen macht. Mich interessieren da aber tatsächlich eher, und deswegen habe ich vielleicht auch so einen positiven Bezug zu schwarzer Schatten, mich interessieren eher die Begleitumstände. was Welche Gesellschaft ähm, ebnet sozusagen den Weg für das, für, für, für das Böse des Menschen. Das gucke ich mir dann eher mal an, also vielleicht auch auf so einer, auf so einer wissenschaftlichen Ebene. Aber Krimi und True Crime, das, ich mache es ich mit, dazu gehört, weil es dazugehört, weil ich es beruflich mache, aber
0: also als Zuschauer lässt es mich kalt. Wir freuen uns weiterhin über die ähm, positiven Ausnahmeerscheinungen im Krimi-Genre. Ähm ja, der Mensch ist scheiße, das nehme ich jetzt irgendwie hier so mit in den Tag ähm, von Jan. Ähm, ich bedanke mich bei dir für das äh, August-Podcast-Gespräch über interessante Dinge aus dem Fernsehen, aus den Streaming-Diensten. Ähm, hat Spaß gemacht und ich denke mal, wir sehen uns, äh, hören uns im September wieder mit, unserer, mit unseren Sachen, die wir dann diskutieren. Ähm, vielen Dank, Jan. Und ich weiß nicht, ob es in diesen Monaten mal einen weiteren Podcast geben wird. Ich bin gerade so ein bisschen am checken, ob wir wieder äh, jemanden prominenten Gast haben für äh, Lieblingsfilm, Lieblingsserie und Neue Liebe. Kann aber auch sein, dass wir den Rest des Monats äh, Sommerpause machen und wir uns dann mit Jan hier zusammen zum nächsten äh, Monatspodcast wiederhören. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen, ähm, viel Spaß im Restsommer und bis bald. Adios. Die Fernsehkritik der Podcast. Oh.